0: Amigas y amigos, muy buenas noches o buenas tardes, eh, son las, por aquí donde estamos son las 9 de la noche, allí por Centroamérica son las 6 de la tarde y también por México, ya estamos en, en esta ventana, en transmisión en vivo y vamos a ver aquí donde guardamos la, la, la transmisión para subirlo también al, al YouTube, eh, para esta noche... La tarde eh, hemos, eh, hemos eh, anunciado eh, una conversación y ahí está Karina con ustedes. Karina, buenas noches o buenas tardes. Buenas Activa... tardes, buenas noches, compañero. Activa, por favor, tu cámara, muy bien, o tu micrófono. Estamos con Karina Ochoa eh, para esta conversada que decíamos que habíamos programado para hoy. Porque ya próximamente tenemos el encuentro presencial del de segundo encuentro de Avillera Soberana, de este espacio de articulación donde nos, donde nos hemos estado reuniendo virtualmente, pero también ya nos reunimos en noviembre o diciembre pasado de manera presencial, eh, organizar Sí, por eh, organización y movimientos, pueblos, eh, obviamente somos personas, ante todo, eh, provenientes de diferentes países, de diferentes pueblos, con la finalidad de hacer esfuerzos en conjunto, simultáneos, ojalá, y ponernos también de acuerdo sobre nuestros horizontes teóricos y voluntades en, en conjunto, decíamos. Y, y ya que estamos, a, digamos, casi en vísperas, eh, pues hemos decidido hacer este ciclo de conversaciones. El miércoles pasado estuvo en esta ventana con ustedes, eh, el compañero Ramón y la compañera Katia, hablando también sobre esto de horizontes y desafíos de los espacios de articulación de los movimientos y pueblos, y por qué también es importante y cobra importancia, amigas y amigos, este, este, este tema, porque mañana comienza la reunión, la cuarta reunión de UNASUR, este espacio de, de articulación de pueblos y movimientos a nivel del continente de Viejala del Sur, en la parte sur del continente de Viejala, lo que se llama América del Sur, y en este caso se van a reunir en Buenos Aires, y, y eh, hoy fue la conferencia de prensa, y ese sueño de eh, hacer trabajos en conjunto, de, con una perspectiva plurinacional, etc., comienza a moverse eh, por alguna razón, y de eso seguramente Karina también nos va a abordar un poquitín, en el continente y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro título para hoy fue y es pueblos y movimientos sociopolíticos, una perspectiva desde la decolonialidad. Eh, Karina, por favor, salude a la audiencia. Son las nueve o las seis y cuatro minutos por allí y por otras partes, pues la hora va avanzando. Adelante, por favor, Karina.
1: Pues buenas noches, buenas tardes, incluso buenos días para todos y todas las compañeras que nos acompañan en esta conversación, agradeciendo siempre la invitación al compañero Ollantay que, que, que nos convoca
0: a este espacio, pues aquí presente. Muchas gracias, Karina. Por cierto, amigas y amigos que nos están siguiendo tanto en la en la frecuencia de Radio Victoria, por internet, pero también en, en las páginas de Radio Victoria, redes sociales, eh, Radio página de Codeca Guatemala, Rocinacu Internacional, también sabemos que transmite y transmitimos, lo vinculamos a ese canal ahí para Quito, y los que nos siguen también en Colombia, eh, code CPO este, en Guatemala, La Mirada de los Pueblos, etcétera, Karina es una de las participantes de este espacio de el encuentro que hemos titulado a Villela Soberana, segundo encuentro de Villela Soberana, que se va a realizar entre el 22 al 25 de noviembre. Y en ese sentido, los adelantos que nos pueda dar hoy, y si usted no puede hacer las preguntas, ojalá que lo fuera a formular en la pantalla, también lo puede hacer presencialmente cuando ella esté en Guatemala en ese entonces. En ese entendido, Karina... Eh, la pregunta que, que, que nos eh, entendemos medianamente que son los movimientos sociopolíticos, movimientos este, de comunidades, pueblos, que tienen su instrumento político, que tienen aspiraciones de ejercer sus derechos políticos, etc. Hay, una, hay un concepto que no necesariamente queda claro, si acaso esto fuese así como clases de, 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 de universidad, ojalá que no sea tanto así. Eh, como el tema de la decolonialidad, ¿qué es lo que tenemos que entender por decolonialidad para luego pasar directamente al tema de cuáles son los desafíos en la vida cotidiana para los movimientos y pueblos en lucha este, desde la perspectiva de la decolonialidad? Ayúdanos, por favor, con la conceptualización, si cabe el término, Karina.
1: Sí, eh, el proceso de decolonialidad o descolonización eh, tiene que ver con una apuesta en la que nosotras y nosotros, eh, los pueblos que hemos sido colonizados desde hace más de 500 años, eh, sí, sí, sí. reconocemos que se configuraron en esa experiencia, en ese hecho colonial, una serie de patrones de dominación que siguen presentes hasta nuestros días. Cuando nosotros decimos hay que descolonizar, lo que estamos planteando es que esos patrones de dominación de carácter colonial, donde fundamentalmente se establece una lógica de racialización sobre las poblaciones colonizadas, que son las que la racialización es la que de alguna manera visibiliza y justifica las lógicas de dominación económica, política, pero también subjetiva, o sea, también se colonizó la mente, se colonizó nuestra forma de ver y pensar el mundo y el proceso de colonización implicó que los sujetos y las sujetas que habitábamos estos territorios, los amerindios y las amerindias, empezábamos a sentir culpa y vergüenza de lo que éramos y empezábamos a sustituir las formas, miradas de mundo de nuestros pueblos por las miradas de mundo del colonizador que eran puestas como superiores, civilizadas frente a esas otras miradas y formas de hacer, mirar, entender y recrear el mundo que eran concebidas como inferiores. Cuando decimos descolonización, lo que estamos planteando es que es necesario eliminar esas formas de dominación que tienen un continuum, una permanencia desde hace más de 500 años en nuestras experiencias, territorios y vidas, e incluso lo que hemos planteado es que esos patrones de dominación no se eliminaron con los procesos de independencia, es decir, las élites eh, post-independencia siguieron reproduciendo las lógicas occidentales y coloniales que hoy pues, se traducen de muchas maneras porque se han actualizado. Yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud de las poblaciones negras, que es algo que se genera a partir del siglo XVI y que es importante y fuerte en nuestros territorios, y cómo, por ejemplo, esos patrones de dominación hoy se actualizan en las lógicas de desaparición forzada que vivimos en países como México, donde hay más de 136.000 mil personas desaparecidas, y muchas de ellas son personas que han sido desaparecidas por el crimen organizado y por el narcotráfico, que literalmente secuestra a personas que luego obliga a que sean trabajadas en los campos de producción eh, de las drogas o que es obligada a que esté en los laboratorios o incluso haciendo los narcotúneles. Esa neoesclavitud tiene como origen eh, como patrón de, 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 de secuestro y de, y de, de eh, llevar a ciertos, a ciertos cuerpos y a ciertas personas a hacer trabajo esclavo, pues hoy ya, no, ya vi, no vivimos la misma esclavitud que hace 500 años, sino que se actualiza en lógicas de dominación que operan, por ejemplo, en el narcotráfico. Y hay muchos ejemplos de cómo esas lógicas de dominación que en nuestros territorios no existían y que se implementaron y se accionaron hace 500 años, pues han se, seguido teniendo una permanencia y vigencia. En términos políticos también, los estados modernos que vivimos pues son producto de lógicas y de formas y formatos de organización del poder que vienen desde la experiencia occidental. De tal suerte que la descolonización implica que empecemos a eliminar ciertos patrones de dominación, o más bien muchos patrones de dominación, que tienen efecto en muchos niveles de nuestra vida, en el nivel económico, en el nivel político, en el nivel privado, en el nivel cotidiano, en el nivel de cómo reproducimos el arte, de cómo reproducimos la cultura, etcétera, etcétera.
0: Muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con ustedes en este espacio de Pueblos en Red, eh, con Miras, a ir eh, calentando motores, si acaso eh, este, entusiasmando inquietudes, eh, al segundo encuentro, con Miras, al segundo encuentro de Avellala Soberana. Nos está entonces, eh, en alguna medida, marcando los alcances de este, de este concepto de la colonialidad como por un lado este, una situación histórica que no terminó la, con el 821 en el caso de los pueblos de Guatemala, sino la condición de colonialidad interna continuó y continúa vigente como un, como un hecho histórico este, del Estado-Nación hacia los pueblos, pero también como una condición, digamos, psicológica, cognitiva, etcétera como muy bien lo acaba de explicar, y eso justamente es el reto de deconstruir, de crear, digamos, una nueva subjetividad, diría este, a otras colegas en, en este espacio. Eh, eh, Karina, eh, la otra idea, la otra cuestión es, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante y tomando lo que decíamos en la introducción, la, la iniciativa de Runa Sur, etcétera pero también tomando en cuenta otras iniciativas de articulación, porque sería injusto decir que es la primera vez que se hacen este espacios de articulación en el continente. Ha habido espacios de articulación, como el caso de Alba Movimiento últimamente, como el caso de este, Vía Campesina, eh, Foro Social, eh, este, eh, Foro, Foro Sao Paulo, etcétera La pregunta es, ¿por qué es importante articularnos este, en espacios eh, de pueblos, movimientos? ¿Por qué es importante, Karina, según tu reflexión?
1: Sí, voy a regresar al debate colonial para conectarlo con esta pregunta que nos haces, compañero, porque justamente uno de los elementos importantes del de tema colonial es que la los patrones de dominación que se empiezan a establecer en estos territorios a partir de 1492, eh, terminan por mundializarse, es decir, esta experiencia que aparece en la historia como una experiencia particular, en realidad no lo es, porque esos patrones de dominación, como dice el propio Aníbal Quijano y otros tantos autores, terminan por constituir al sistema mundo moderno colonial. Es decir, una experiencia específica que tiene que ver con la, la propia historia de imposición colonial de nuestros pueblos no se quedó solamente en la experiencia de los pueblos, no solamente estructuró internamente las lógicas de dominación de nuestros pueblos, sino que posibilitó la emergencia de nuevos patrones de organización mundial, de división sexual del trabajo, de lógicas y de del eh, la propia subjetividad moderna. En ese sentido... Muchas veces, cuando nosotras y nosotros hacemos procesos internos que, por ejemplo, van en el sentido de generar nuevas apuestas de Estado, nuevas apuestas de naciones plurales, este, no podemos quedarnos solamente en la dimensión interna, porque al final estas experiencias también pueden posibilitar la desestructuración de una forma global, de patrones de dominación que desde hace 500 años se establecieron. Es decir, cuando nosotros hacemos las luchas eh, eh, nacionales o hacemos las luchas de los, en, en, en torno a nuestros territorios y en torno a lógicas locales, no podemos perder de vista que nosotros formamos parte de un sistema global y que ese sistema global, digamos, no está desvinculado a nuestras luchas particulares. En ese sentido... Eh, las iniciativas que, como bien eh, dice compañero, no son eh, eh, la Runasur no es la primera, han existido muchas iniciativas que desde los gobiernos eh, o algunos gobiernos latinoamericanos se han implementado o, como es el caso de eh, del ALBA, que en 2004, bajo iniciativa del gobierno de Cuba y del gobierno venezolano encabezado por Hugo Chávez, se plantea como una articulación que luche contra la pobreza y la exclusión, y es una respuesta a las políticas neoliberales y al Telecan, al Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, en ese momento es una respuesta frente a estas lógicas neoliberales y de globalización este, del capitalismo, pero podemos hacer un nombramiento impresionante de iniciativas, muchas de las cuales no vienen de gobierno, sino de movimientos sociales, ya decía usted, usted también el caso del Foro Social Mundial, y eh, esta última que eh, encabezada por el compañero Evo Morales eh, se nombra RUNASUR, que tiene como objetivo entre sus 10, entre su decálogo y sus objetivos, el reconocimiento y el fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos, que eso también es un elemento muy importante. Entonces, creo que una cosa importante es que no perdamos de vista que las luchas que aparecen como luchas locales o luchas nacionales o luchas regionales de movimientos y pueblos no están desfasadas ni desvinculadas de procesos de más largo alcance. ¿Por qué? Porque las luchas que realizamos están repensando no solamente la agenda local o la agenda regional, están repensando las formas del entendimiento de lo político. Estamos repensando qué significa hacer pueblo, estamos pensando qué significa hacer gobierno, estamos pensando qué significa hacer una economía alternativa frente a, los, a la catástrofe que vivimos producida por el capitalismo moderno colonial. Entonces, eso que estamos pensando en términos de una mejor vida para nuestros pueblos tendría que ser también algo que impacte en términos de la configuración de un sistema mundo otro. Y entonces ahí tenemos que estar constantemente haciendo el espejeo entre las luchas locales, regionales, nacionales y las articulaciones generales que apuesten a una forma de crear un mundo otro que no se sustente sobre las lógicas de dominación que pues, se han venido constituyendo desde hace 500 años con la modernidad colonial.
0: Bien, Karina muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con nosotros, con ustedes a través de su pantalla y en esta ventana de Pueblos en Red sobre eh, movimientos, pueblos, movimientos sociopolíticos y desde una perspectiva decolonial. Eh, la otra cuestión que nos queda como inquietud, Karina es que eh, hemos tenido bastantes procesos de, eh, en los últimos tiempos de la memoria corta, eh, caso Ecuador, caso Bolivia... Eh, eh, procesos de emancipación de liberación eh, incluso plurinacionales o por lo menos con, con el objetivo de plurinacional hacia el buen vivir, etc. Pero ocurre que no avanzamos tampoco más allá de lo, de lo permitido por el horizonte moderno en ese sentido eh, lo digo digamos como tanto como sujeto este, sociopolítico pero también como parte de esos estados naciones que en eh, buena medida son herramientas de dominación que la modernidad misma, ¿no es cierto?, para dominar políticamente a los pueblos ha creado. En ese sentido, según su reflexión, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos como personas, integrantes de movimientos y pueblos, pero también como actores colectivos, como movimientos y pueblos, desde la perspectiva de colonial? ¿Qué es lo que tenemos para crear eso que dices, otros mundos posibles más allá de los horizonte del rollismo o del individualismo. Más, ¿no?
1: Eh, no sé si me escuchan, se está entrecortando un poco de este lado la conexión. Espero que aquí para allá sea sí, fluida. Bueno, yo creo que hay varios desafíos, pero el primero que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con algo que además en Guatemala está creciendo, que es, por ejemplo, la apuesta constituyente. O sea, creo que tenemos que hacer un balance importante de lo que fueron la primera ola de gobiernos progresistas entre los que están Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil y otros tantos más. Y también ver cómo se fueron desarrollando los procesos que llevaron a la configuración de eh, proyectos nacionales. Eh, particularmente quiero decir que en el caso, por ejemplo, de Brasil y de Argentina, una de las cosas que a la luz de los, de los años pudimos ver, es que aunque los gobiernos progresistas implementaron políticas públicas y apuestas para mejorar las condiciones de los sectores históricamente más empobrecidos y, digamos, más excluidos, en esos estados, en el Estado de Brasil, en el país y, y Estado argentino, las estructuras del Estado burgués liberal quedaron intactas. Es decir... Esos estados se mantuvieron tal cual y lo que sí se logró de alguna manera fue a, a, a poner como aditamento ciertos eh, programas, ciertas instituciones que pudieran garantizar que se generaran eh, estrategias para disminuir las desigualdades sociales. A la vuelta de los años lo que vimos es que mucha de la gente eh, votó, acompañado obviamente de una estrategia imperial, este, donde Y además de procesos de las derechas, donde por ejemplo hubo golpes de estados blandos, como se les llamó en el caso de Brasil, estrategias mediáticas con las mentiras mediáticas, fake news que conocemos, pero acompañado de todo eso lo que pasó es que a la vuelta de los años se votaron en contra eh, de esos gobiernos y se instalaron gobiernos profundamente conservadores, como es el caso de Brasil. Tenemos otros referentes que es el caso particularmente de Bolivia y de Venezuela. Y ahí es muy interesante, porque a diferencia de Brasil y de Argentina, donde no hubo procesos constituyentes, sí, aquí en Venezuela y, Brasil, y, y, y Bolivia sí los hay. Hay procesos de reconfiguración de los estados, de repensar el estado. Y en Bolivia hay un proceso bien interesante, porque en Bolivia se repiensa el Estado intentando poner sobre la mesa una nueva ética política que viene desde los pueblos originarios, desde los pueblos y las poblaciones que durante 500 años han vivido la exclusión y el exterminio bajo lógicas de abastallamiento que vienen en sus primeros momentos, en 1500, el genocidio, pero después eh, el, la desatención por parte de los, los estados, los estados nacionales, que terminaban también generando la muerte y el abandono de las poblaciones. Entonces, ahí hay un proceso muy interesante, pero a diferencia de lo que pasa en Bolivia, en Venezuela hay un referente también muy interesante porque Chávez lo que sí hace es algo que, se, que yo denomino como ingeniería política, porque Chávez se da cuenta que es muy difícil desestructurar al Estado burgués liberal si no construyes un contrapoder que desde dentro vaya tomando fuerza y vaya desestructurando la lógica del sistema eh, del Estado burgués liberal. Y... No se dio cuenta de inmediato, o sea, fue un proceso en el que él, después de intentos de golpe de Estado, de ciertos fracasos de políticas eh, públicas que disminuyeron las desigualdades sociales, pero que no necesariamente impactaron en, eh, en crear un Estado diferente, Chávez decide en algún momento de este proceso, construir el Estado comunal. Y decide generar un quinto poder, que son los poderes de las comunas, que van a estar orgánicamente, digamos, vinculados al Estado. Y eso es un acto de ingeniería política, porque permite que empiece a haber una fuerza que va dentro del mismo Estado a ir desestructurando ciertas lógicas del poder eh, burgués liberal de los estados instalados después de las independencias. Entonces, yo creo que un primer desafío es hacer una revisión cuidadosa de los procesos. Luego tenemos el caso de Ecuador, en donde también hubo un proceso constituyente, pero hubo un acto de traición. Uh -huh. eh, y ahí es muy interesante también los conflictos internos que surgen a partir de la constituyente y que yo creo que no podemos dejar de lado. En ese sentido, un primer desafío es empezar a pensar a la luz también de las experiencias latinoamericanas, cuál es la ruta que tenemos que ir construyendo en torno a la configuración de un Estado que no mantenga sus estructuras moderno-liberales coloniales. Necesitamos empezar a pensar cómo eh, bueno, se construyen nuevas éticas políticas, pero cómo, cómo también se traducen en actos de ingeniería política, porque no basta transformar eh, la perspectiva si no transformamos la estructura del Estado cuando se han hecho, digamos, eh, los procesos que terminan porque el Estado pues, se ha ganado por parte de procesos organizados o de partidos de izquierda. Eh, ese es un primer desafío. Un segundo desafío, creo que lo comentaba claramente Ramón Grossfogel, en la última conversación que tuvieron justamente en este espacio, donde también estuvo Katia Colmenares, pero Ramón lo formuló de manera muy certera. Tenemos que pensar los procesos de descolonización también en un otro nivel, en un nivel un poco más macro, que es cómo construimos alternativas frente a lógicas imperiales que también ejercen una presión constante sobre nuestros propios pueblos y particularmente como bien decía Ramón estamos en un momento en que Estados Unidos y en este proceso de reordenamiento geopolítico mundial Estados Unidos pues va a eh, digamos generar una presencia mucho más eh, fuerte sobre América Latina Se, ya ya está como es previsible que haya no un retorno porque nunca se ha ido como decía Ramón, sino que haya posiblemente una serie de políticas que pretendan nuevamente mantener a América Latina bajo el yugo digamos eh, de la lógica económica política y imperial norteamericana. Esto significa que tenemos que empezar a pensar justo los procesos de articulación que nos permitan no ir solos en términos y solas digamos en términos de una batalla que ya está pre, eh, pre prevista. Eh, este tipo de esfuerzos como el Runasur como el Alba en su momento, e incluso este segundo encuentro de ya Yala Soberana, creo que se hacen necesarios y tienen que ser pensados desde el proceso descolonizador, pero también desde un proceso antiimperial. Ese es un segundo desafío. Y luego tenemos un tercer desafío que implica un otro nivel, me parece a mí, que tiene que ver con los procesos hacia adentro de articulación de los propios movimientos. O sea, tenemos el nivel más, digamos, casero. Y ahí yo creo que, por ejemplo, las mujeres han dado muestras, eh, grandes lecciones y muestras de cómo hay que luchar. A mí me ha tocado estar en procesos donde mujeres, eh, por ejemplo, del ámbito rural o mujeres indígenas, el caso del zapatismo concretamente, eh, eh, hacen una doble lucha, una lucha bisagra, una lucha hacia adentro. Me ha tocado estar en eh, eh, el propio zapatismo, la primera revolución indígena zapatista eh, es la revolución que hace que haya una ley eh, de mujeres zapatistas donde las mujeres luchan para decidir cuántos hijos tener y hasta de ser choferes, ¿no? Es una lucha interna por eh, generar espacios de posibilidad de existencia plena de todos y todas las que participamos en la comunidad, en la organización, en el movimiento, pero al mismo tiempo esas mismas mujeres que dan las batallas hacia adentro y que van haciendo una serie de formulaciones para generar mejores condiciones para todos y para todas, al mismo tiempo salen con sus pueblos a hacer la lucha hacia afuera frente al Estado. ¿Mm? Hacen estas dobles luchas, en donde no se tensa una y otra cosa, donde ellas reconocen que hay que dar las luchas internas, pero al mismo tiempo hay que salir con nuestros pueblos siendo pueblo para dar las batallas frente a una exterioridad que esa casi siempre se presenta en la figura del Estado. Yo creo que esa enseñanza es importante cuando hablamos de estos tres niveles en los que tenemos que dar, digamos, accionar luchas y accionar apuestas políticas cuya... Eh, digamos, base es una nueva ética política. Y esa nueva ética política pues se centra, por ejemplo, en el mandar obedeciendo eh, zapatista, en la idea de la obidencialidad, o en la comunalidad, o en el buen vivir. Y tenemos que empezar a dotar de esas apuestas, no solamente en términos de la ética política, sino tenemos que dotarlas de estrategias, de cómo significa eso, eh, eh, en términos económicos, qué significa eso en términos políticos, qué significa eso en términos de arte, qué significa eso en términos de ingeniería política. Y yo creo que eso es parte de los desafíos. Y esos desafíos pues tienen que estar enmarcados en luchas que son antiimperiales, eh, eh, descoloniales, eh, antipatriarcales, por supuesto, este, y además... Eh, generar articulaciones con otros movimientos que tienen luchas muy específicas pero que cuando construimos apuestas de una nueva forma de existencia de una nueva forma de vida pues podemos hacer, digamos, los anclajes para que haya articulación de diferentes movimientos creo que la articulación también va a ser la clave muchas gracias
0: Karina Ochoa no sé si me escuchas Karina sí, yo escucho perfectamente Estamos con Karina Ochoa conversando en esta antesala virtual, digamos así, del segundo encuentro de yala Soberana que se va a realizar en Guatemala Ciudad entre el 22, 23, 24 y 25 de noviembre de este año, donde están confirmados al momento eh, voces, presencias de organizaciones, movimientos, pueblos, comunidades en resistencia que cohabitan en 16 países diferentes de, de Avillala. Y también hacemos esta tertulias eh, coincidiendo con la realización del cuarto encuentro de Runa Sur en Buenos Aires. Y por lo tanto, motivo suficiente tenemos como para poder reflexionar cuáles son los desafíos de la decolonialidad. De eso que nos está planteando esto, Karina, eh, los movimientos sociopolíticos, pero también los pueblos que estamos soñando con articularnos para que no nos sigan desangrando divididos o cuarteados dentro de las murallas de las Estados Naciones, porque eso es lo que hacen, lo que se hace normalmente el poder externo, lo que hace es eso, nos encierra en, la, en, en, la, en, en, los, en las paredes de los Estados-naciones y por lo tanto el hondureño no puede aliarse en sus luchas con el guatemalteco porque ambos mutuamente se repelen bajo el rótulo, bajo el argumento de tú eres guatemalteco, tú eres extranjero y así nos vamos dividiendo en la lucha. Y ahora es tiempo de soñarnos, es tiempo de encontrarnos, hermanarnos, porque estamos en los mismos caminos, los mismos sueños y por lo tanto superando incluso esas fronteras de los nacionalismos, de esas fronteras establecidas por los Estados Naciones, que por cierto tampoco obedecen la continuidad territorial de los pueblos, porque los mayas están divididos en cuatro países, los quechuas divididos en cinco países, los aymaras entre Guatemala, entre Bolivia y, 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 y Chile eh, y, y, y Perú, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho? Obviamente el tema de la plurinacionalidad y el tema de la decolonialidad tiene que eh, trastocar todas esas, como decía, este... Karina, eh, hacer nuevas instituciones, nuevos marcos, este, ordenamientos jurídicos, nuevos proyectos de vida, más allá de lo establecido, de los límites establecidos por el derecho constitucional, por ejemplo. No necesariamente tenemos que pensar los estados así como se han pensado los estados liberales por 200 años o por 400 años, ¿sí? sino tenemos que ser creativos y ahí yo creo que es importantísima la resistencia creativa y fecunda. Eh, son las nueve de seis y 31 minutos eh, en Centroamérica y en México también y así va avanzando la hora. Estamos esto, con Karina Ochoa conversando sobre este tema de los desafíos para los movimientos y pueblos de la decolonialidad, pero también sabemos que Karina ha hecho reflexiones y acompaña los procesos de, de cambios que emergen también en, en la parte de los pueblos de México eh, desde la perspectiva, desde la mirada, desde el sentir pensar de las mujeres. Ella, como mujer, acompañó también procesos y también hace reflexiones con aroma a pueblo, con aroma a tierra húmeda sobre este tema. La pregunta entonces, eh, Karina, es: eh, desde la perspectiva de, de, de ustedes, de, de, de nosotras, digamos así, de las mujeres. Eh, me incluyo nosotros porque también somos, eh, digamos, parte, llevamos algo de mujeres y algo de varones porque somos eso, no somos ese, ese pensamiento, digamos, este, eh, que, nos, que nos separó tanto tiempo, ¿no? Entre hombres y mujeres, etcétera, que nos decían, o, era, o, o, o tienes testosterona o, o tienes estrógeno. O sea, su cuestión no, no, va, no va a funcionar necesariamente en todos los pueblos. La pregunta entonces es, ¿Cuáles son los desafíos de la decolonialidad para, eh, para, la, para los movimientos feministas o de mujeres que luchan también por la emancipación o por la liberación de los pueblos eh, en el marco de estas articulaciones de pueblos y movimientos, este, Karina?
1: Sí, bueno, sin duda todos, todas, todes, tenemos, o eh, contenemos lo femenino y lo masculino. Yo creo que eso ya es algo que, que, que es inminente cuando lo planteamos, pero que no es nuevo, porque es algo que los pueblos originarios lo han planteado y lo han tenido incorporado desde muchísimos siglos atrás, ¿no? Hoy eh, se traduce en términos a veces muy occidentales de eh, pretensión, digamos, de, de volver a querer acaparar algo que es ancestral, el reconocimiento de que todos, todas, todes contenemos estas eh, dimensiones, estas energías, por decirlo de alguna manera. Pero yo quiero eh, centrarme más, más que en esta, esta parte que me parece también muy relevante, que tiene que ver con eh, esos horizontes de sentido que vienen desde las comunidades eh, originarias, que vienen desde antes de la intrusión española y que fueron avasalladas y que fueron eliminadas, pero que prevalecieron. Eh, porque a veces cuando pensamos en, en cómo repensar los estados, cómo repensarnos, eh, creemos que hay que crear algo nuevo. Y a veces tenemos muchos referentes. Yo desafortunadamente dejé el texto en el estudio y ahora estoy en, en otro espacio, pero eh, hay un texto que yo recuperé hace, hace ya varios años de algunos registros de crónicas de conquista, donde eh, el personaje, que me parece que era Ginés de Sepúlveda recuperando a otro porque Jiménez de Sepúlveda nunca estuvo en nuestros territorios, pero recuperando a otro colonista, va señalando cómo las poblaciones en, en, en México Tenochtitlan no tenían propiedad privada, ¿no? Y además, eh, la, la, la tierra, se distribu o sea, los productos de la tierra se distribuían en tres grandes eh, rubros. Una parte de los frutos de la tierra se daba a, a, al Estado, ¿no? al Estado en el sentido de, a la, a la forma como en ese momento... Eh, se organizaba digamos la, la convivencia colectiva, otra, la ter otra tercera parte era para las fiestas y cuando digo fiestas ustedes saben mejor que nada que no estamos hablando de la fiesta eh, clásica, sino toda la organización territorial de la comunidad no? todos los intercambios que muchas veces se traducen en eso que llamamos fiesta, pero que no es solo la fiesta en términos eh, digamos occidentales y la otra en la sobrevivencia digamos de la población eh, había además una forma de elección de los, los latuanis, es decir, los gobernantes no eran hereditarios, eran por elección directa, este, y todos esos que, que nosotros podríamos decir, bueno, ya era socialismo desde antes, por ejemplo, por darle, digamos, un nombramiento moderno, eso era sinónimo de que eran eh, inferiores y eran este, poco civilizados. ¿No? Cuando en realidad es mucho más semejante a una intención que actualmente podríamos llamar de democracia participativa o de socialismo o de otras formas de organización política que no se sustentan en la lógica de la propiedad privada y en la lógica del individuo. Y es aquí donde yo quiero poner el tema central. O sea, cuando nosotros hacemos estas apuestas, tenemos otros referentes. El tema es que el Estado moderno liberal burgués colonial, producto de una historia colonial, es un Estado que se constituye bajo un modelo ajá, de sujeto, y digo sujeto porque no es sujeta, que además es un sujeto individual. Por eso la idea del ciudadano. Uh -huh. Las luchas feministas clásicas lograron que a ese ciudadano también se le agregara la idea de ciudadana, pero sigue siendo una lógica de un ego individual, de un yo egoico. Ahora, nosotros tenemos referentes importantes de construcción de organización que no está basada fundamentalmente en la idea de un ego, de un yo egoico, sino en la idea de un nosotros colectivo. Uh -huh. Ahora, eso, ese nosotros colectivo tiene implicaciones, porque si yo soy un yo egoico que además es autónomo y libre y no se siente conectado con la tierra ni con los recursos naturales ni con nada mi proceder pues va a ser egoico. Entonces yo voy a hacer todo para mi propia ganancia, pasando por encima de las personas, pasando por encima de eh, la tierra, pasando por encima de todo lo que tenga que pasar por encima para alcanzar mis propios beneficios y eh, cubrir mis propias necesidades. Porque además esa es la figura que opera en mi, en mi, en mi subjetividad como figura eh, de realización. Pero si nosotros tuviéramos en nuestra subjetividad, la figura del nosotros colectivo, eso tiene implicaciones incluso en la estructura del Estado, porque no puede ser entonces el ciudadano el único sujeto reconocido dentro de esa figura de, de regulación colectiva. Está también entonces el, el, lo colectivo, el pueblo, la comunidad y todo lo que significa el nosotros. Uh -huh. Ahora bien, las mujeres, eh, por muchas razones, operan en su quehacer político muy vinculado al tema de nosotros. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en la selva tropical campechana y aproveché de estar en ese proceso también para ir sistematizando la experiencia de participación política de las mujeres. Y yo una de las cosas que me di cuenta y por las cuales rompo con los feminismos clásicos es que cuando nosotros llegamos con la mirada feminista clásica, donde nuestra ecuación es lo público y lo privado, y pensamos que quien está en lo público hace política, y que quien está en lo privado no hace política y es prepolítica, si nosotros llegamos con esa mirada a una comunidad, lo que vamos a ver en la comunidad entonces es que las mujeres no participan políticamente, porque en las comunidades donde yo estaba, las mujeres no estaban en la Asamblea Ejidal, porque no eran propietarias de la tierra. Pero lo que yo veía es que las mujeres participaban en todos los espacios. Participaban en la iglesia, participaban en, la, en el comité de agua, en la casa de salud, este, participaban de los procesos de las fiestas, tenían las tiendas de abasto comunitario colectivas, eran las que gestionaban el tema del agua que era prioritario en esa zona. Entonces, las mujeres no estaban en, el, en la asamblea, pero estaban en toda... El espacio de la reproducción de la vida y de la comunidad. Entonces, si yo llego con lentes feministas, voy a decir, no, ellas no participan, están excluidas. Pero si yo puedo ver desde la propia mirada que tienen las mujeres, me voy a dar cuenta que ellas tienen una forma de quehacer político que está centrada en la reproducción de la vida colectiva y la reproducción de la vida física y humana. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que no podíamos hablar de lo político desde la lógica individualista, que muchas veces está permeada en las miradas feministas clásicas, ¿no? sino que tendríamos que empezar a ampliar nuestra mirada para ver que hay un proceso donde hay una forma de que hacer político diferente. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, la lógica del poder clásico es una lógica jerárquica, vertical, en donde está el soberano, que es el Estado, y el súbdito, que es el ciudadano. Mientras que la lógica que operaba en la acción de las mujeres dentro de las comunidades era horizontal, porque ahí el interlocutor no es el Estado, ahí es sujetos, sujetos. O sea, el, y además que había una otra forma de entendimiento del poder. Mientras la relación jerárquica del Estado es una idea del poder sobre algo, la lógica de organización y de poder, y de, y, y de, poder de las mujeres era poder hacer, o sea, el poder para algo. Y eso cambia todas las ecuaciones. No es lo mismo el poder sobre algo, que es el poder de imponerme sobre el otro, imponer mi mirada sobre la otredad, sobre ese, esa exterioridad, que decir el poder para hacer algo, porque eso implica que lo tengo que hacer con alguien más. Y ahí hay una concepción del nosotros que opera en esta lógica del poder. Yo creo que por ahí hay que entrar a empezar a pensar desde otros referentes cómo queremos construir nuestros estados. Que podemos nombrarles de otra manera, al final son las instancias de regulación colectiva, ¿no? Y cómo hacer el proceso que hizo, por ejemplo, eh, el movimiento eh, indígena en, en, en Bolivia, que fue justamente decir, aquí hay otros elementos para pensarnos, pero al mismo tiempo, como se hizo en Venezuela, también darle ingeniería política, o sea, también implica pensar otras formas del Estado a través del reconocimiento de lo que Chávez, por ejemplo, llamó el poder popular o el quinto poder, o sea, el poder de la comuna. Yo creo que ahí tenemos posibilidades de empezar a pensar, y por supuesto eh, eh, la experiencia de las mujeres va a ser básica porque la lucha y la forma de acción política de las mujeres se mueve en otro rango casi siempre, se mueve en el rango de la apuesta por la vida, por la posibilidad de la vida, y a veces no están en los espacios formales de interlocución con el Estado porque la prioridad es cómo generamos acción y procesos que garanticen la vida de nuestros pueblos. Ahí hay que mirar mucho cómo ha sido la estrategia de las mujeres, no por otra cosa, sino porque muchas mujeres y, y, y en nuestros pueblos y en muchas comunidades de las que yo he participado en procesos, me queda claro que las mujeres operan desde otra intencionalidad del quehacer político y desde otra forma de entender el poder el poder para algo, el poder para hacer para todos y para todas. Y yo creo que sé que hay que retomarlo de la experiencia de muchas mujeres en comunidades, pueblos y movimientos, no solamente en los pueblos y comunidades originarias.
0: Muchas gracias, Karina Ochoa, conversando con, con usted a través de esta ventana y nos está dejando importantes y brillantes desafíos. Entonces, no es... Eh, suficiente o no necesariamente tenemos que hablar de la toma del poder, sino tenemos que hablar de construir nuevas, nuevas formas, nuevas lógicas de poder. Ojalá de forma ascendente, de abajo hacia arriba y como dice acá Ka, Karina Ka, Ka Ochoa, de manera comunitaria. Voy a leer algunos mensajes que nos están dejando. Disculpen, este, amigas y amigos, porque no puedo leer todos los mensajes de todos los canales porque lamentablemente tengo, tengo poca señal aquí y no quiero que se vaya a la red. Dice Gerardo Valdizán, hasta la victoria siempre, siempre pueblos en red, hasta el buen vivir siempre Valdizán, claro que sí, hay que seguir moviendo contenidos. Luis Estuardo Soto Castellanos dice, buenas noches desde Quetzaltenango, le saluda Luis Soto, gracias Luis por seguirnos. Julia y Juliani nos dice saludos desde Córdoba, Argentina. Claro que sí, Julia, también tiene inquietudes de hacer este, una, una conversada sobre cómo se van articulando las luchas sindicales en Argentina. Vamos a hacer, Julia... Y Julia dice, el patriarcado sigue reproduciendo esas lógicas coloniales, claro que sí, por supuesto, y eso es el gran desafío mío y de todos y de todas para poder avanzar, no al revisionismo antropológico, sí al buen vivir, dice Baldizán, saludos compañeros, querí, compañero querido, indica Julia, dice Lilian Rojas, hola, buenas noches, se le saluda desde Honduras, CNTC, Central Nacional de Trabajadores del Campo, claro que sí Lilian, gracias por seguirnos. Indica Valdizán, colonia la colonialidad como exceso del mercantilismo convertido hoy en neoliberalismo imperial. Indica gracias a Valdizán a mover contenidos. Eh, Ixtahuacán nos saluda. Hernández de Detecté de, de, desde Ixtahuacán. Esto es huevo de tenango. Dice eh, Giovanni Cruz. Eh, este qué más dice. Dice Gabriel Vargas. Saludos desde Cuba. A Giovanni Cruz está, está tirando hate, está bien, hay que, hay que mover hate a Giovanni, también los hate hacen que la, estos contenidos se muevan, claro que sí, hay que tirar hate este, Giovanni, adelante. Adismendi, Escalante Luis Marco dice, saludos compas desde Estado Plurinacional, desde Bolivia nos está siguiendo. Linda Cochalita dice, esto parece ser Bolivia, dice, muy importante reflexión a continuar la lucha urgente, acción inmediata. Linda Cochalita, los intereses ambiciosos son muy grandes, mucho peligro en este momento, indica... Eh, René Bocul dice, excelente ponencia compañera, Yolanda eh, Johnny Cruz dice, eso lo escuchamos en Jalapa, claro que sí. Muy bien, ahí hay mensajes que los dejamos y sigan, sigan este, eh, compartiendo este contenido y otros, y seguir generando también este, más contenidos eh, sobre este y otros temas que nos interesan. Para ir terminando... Eh, Karina, muchísimas gracias. Nos has dejado bastante, bastante contenido en esta noche eh, y segurísimo que va a ser también bastante fructífero y fecunda tu presencia, tu paso por, por Guatemala próximamente. Eh, la, la, la pregunta que no puedo evitarlo es eh, cuáles son las expectativas que tienes como no voy a decir activista reflexiva, pero sí como parte de un pueblo en movimiento como son los pueblos de México que están moviéndose en estos tiempos y te estás moviéndote también como parte de ese pueblo. Eh, tus expectativas a este encuentro de abya Soberana que se realiza en, eh, en, en, en Guatemala con la presencia de los diferentes pueblos y obviamente desafiados con, este, con esta cuestión de la decolonialidad y apuntando siempre hacia el, hacia el buen vivir. ¿Qué expectativas tienes y si tienes también algún mensaje final y de convocatoria a este evento? Adelante, eh, Karina. Sí,
1: primero decir que a mí una cosa que me, que me convoca y que me, y que me parece muy potente es que eso que antaño nos atoró, que era la falsa disyuntiva entre si tenía que ser la ruta eh, para tomar el poder a través del Estado o si tenía que ser la ruta de la plena autonomía, creo que hoy ha quedado superado. Me parece que hemos entendido que hay que hacer el camino en múltiples vías y me parece que también, y también me genera mucha expectativa, que tenemos herramientas y elementos, o sea, por un lado... Por ejemplo, la apuesta del buen vivir o la apuesta de la comunalidad nos da herramientas en términos del horizonte de sentido, de horizontes de sentido que no son el horizonte de sentido moderno. Y que hay muchas muchas herramientas que en esos horizontes de sentido, muchas apuestas, muchas perspectivas, es un corazón el buen vivir, la comunalidad, eh, el mandar obedeciendo, o sea, todas estas formas y horizontes de sentido que vienen de nuestros pueblos ancestrales y que se hacen vigentes en el ámbito rural hoy en América Latina, por ejemplo, y muchas veces también en el ámbito urbano, creo que son una riqueza que nos ha quedado claro que hay que retomar. Pero al mismo tiempo también nos está quedando claro que tenemos que hacer ejercicios políticos que implican lo que yo llamo ingeniería política también y que implican apuestas de operativizar también desde ciertos eh, desde ciertas luchas, desde ciertos eh, procesos de organización y ahí tenemos como otra pata también el debate descolonial, la crítica descolonial. O sea, hoy a mí la expectativa que me genera es que hoy tenemos muchas experiencias, muchas herramientas, eh, hemos superado incluso ciertas limitantes de falsas disyuntivas, entonces yo creo que estamos en un momento en el que tenemos posibilidades de tener apuestas mucho más Abarcativas, al mismo tiempo que también la experiencia nos ha dicho que tenemos que hacer alianzas y que tenemos que volver a sumarnos, que esta lógica moderna de compa hacer compartimentos, de separar, ¿no? Que se traduce incluso en la medicina, ¿no? O sea, la medicina pensada como quien se especializa en el corazón o quien se especializa en el cerebro, como algo separado, que se expresa también en estas estrategias de, 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 no, de no posibilidad de la movilización social, porque hay una, una lógica de fragmentación, creo que es algo que también tenemos claro que hay que superar. Yo tengo mucha expectativa porque creo que la articulación de los movimientos sociales y la articulación de los pueblos organizados nos va a permitir avanzar en buena medida en, el, en ir trazando el camino por donde tenemos que andar. Entonces, eso me genera mucha expectativa. Sí me queda claro que tampoco son los mejores momentos. Viene una embestida importante que tiene que ser contenida, pero yo creo que estamos en la posibilidad de hacer las articulaciones y eso a mí eh, me parece muy muy relevante. Y obviamente lo que va a pasar en Guatemala en las próximas semanas, en el segundo encuentro de Yala Soberana, que se da del 22 al 25, pues es un ejercicio y un esfuerzo que eh, va a sumar y va a ser relevante en la posibilidad de ir construyendo estos caminos. Entonces, de verdad, estoy eh, muy, muy expectante y eh, muy entusiasmada de que podamos conversar y dialogar,
0: pues, muchas cosas que todavía tenemos en el tintero y en el camino. Muchísimas gracias Karina y efectivamente la soberana no es una, una una organización no es una estructura estructurante digamos así de otras de otras organizaciones es un espacio de encuentro donde eh, creo yo en el 2019 por ahí antes de la pandemia eh, al ver que los ataques en Honduras no se pudo este parar en el 2009 en Bolivia constantes acechanzas, ase etcétera, y 2019 vino fuerte, en Venezuela y en otras partes, por más que eran vías democráticas, lo golpeaban igual sin que ningún pueblo fuera de las fronteras de esos países pudiera decir, hay eh, las comunidades en resistencia, especialmente bajo la dirección de, del núcleo central del movimiento CODEC, Comunidad de Resistencia Articulados en CODECA, empezaron a pensar tenemos que hacer algo más que, que vaya más allá de nuestra frontera como Guatemala para actuar de manera, de manera conjunta porque recuerdo que en el 2019 dieron el golpe y las comunidades en resistencia de Coreca salieron frente a la embajada de Estados Unidos en Guatemala ciudad pero nadie le daba importancia porque tampoco se podía sentir este, esa presencia por más que eran varios porque el poder estaba incólume y el golpe se estaba dándose en Bolivia entonces fue así como nació esta idea. Tenemos que actuar colectivamente, simultáneamente, pero también pensar, ponernos de acuerdo, consensuar nuestro horizonte, nuestro marco teórico. Y allí fue un proceso de encuentros, reuniones, creo que era mensual, después fue bimensual por Zoom. En tiempo de pandemia se continuó haciendo ello eh, de diferentes partes, creo que eran como 30, 40 organizaciones presentes en las reuniones eh, se trabajaron este, algunos, algunos consensos básicos como tenemos que ser, por ejemplo, fuerzas territoriales en resistencia antineoliberales, antiimperiales decían, también se habló del tema del, del patriarcado, superar el patriarcado, defender la madre tierra etcétera, etcétera, y eso fue configurando y al final se llegó al consenso también del nombre, que fue otro debate, cómo se va a llamar ese espacio otro debate virtual también fue el tema de va a ser este, una estructura digamos bien eh, 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 articular en el sentido de bajo la bajo el concepto de organización tradicional no con funciones roles tiempos etcétera establecidos o vamos a hacer un poco más horizontal diferente y se optó no vamos a hacer una no vamos a tener una estructura jerárquica vamos a hacer un poco más digamos este colectivo no eh, comunitario sí si se es, hicieron comisiones no y así, algunas comisiones funcionaron, otras no funcionaron, sí, eh, pero ahí ya seguramente eso se evaluará evaluar también en, el, en este segundo encuentro. Y así fue como se llegó al encuentro presencial de diciembre del 2021. Y allí diferentes este, compañeros de diferentes territorios del, del continente debatimos, hablaron, escuchamos y decidimos continuar con ese espacio. Y año después ya que la pandemia o estas, esta, esta racha de, 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 de pandemias que apareció, tanto el miedo, etcétera, no nos pudo parar, pues llegamos ahora al segundo encuentro que este, va, se va a realizar en Guatemala Ciudad nuevamente. Pero como digo, es un espacio de donde se mueven, digamos, muchas voluntades en la misma dirección. Y será en ese sentido un espacio para poder encontrarnos, abrazarnos entre todos y todos que estamos haciendo de manera cotidiana luchas, creativas de nuestros territorios pero, y algunas veces nos hemos encontrado virtualmente, pero esta vez nos abrazaremos, nos encontraremos, nos escucharemos, eso ya será un gran logro de este segundo encuentro de a pie y a la soberana. Así es que entonces atentos y lo transmitiremos también a través de todos los, de todas las redes sociales que tenemos. Karina, muchísimas gracias por tu tiempo, son las nueve y 54 minutos, por favor, te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia y segurísimo que hay muchas, muchas preguntas en otros canales que no he leído porque no quiero cambiar de, en el Facebook porque está bajísima la señal y si sigo cambiando se me va a ir la señal. Tu mensaje final, por favor, Karina.
1: Pues les esperamos. Ojalá que puedan estar del 22 al 25 en la ciudad de Guatemala. Me parece que es una muy buena oportunidad para hacer estos puentes, para reflexionar colectivamente. Creo que también estamos aprendiendo a reconocer y en este momento hacer a un lado las diferencias para primero dialogar las convergencias, aunque las diferencias siempre van a estar presentes. Va a ser un ejercicio que nos va a permitir pues eh, también reconocer todos los aportes que los diferentes movimientos han dado, este, el buen vivir, eh, la comunalidad, el mandar obedeciendo, pero otros muchos aportes que se han ido construyendo, las propias experiencias organizativas de movimientos sociales que no son siempre rurales, que también son rururbanos o que son urbanos, y por otro lado, el reconocer lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, eh, ir eh, revisando las experiencias también de los gobiernos progresistas es necesario empezar a ver cómo se ha ido gestando, recuperar la experiencia venezolana, recuperar la experiencia boliviana, aprender de las experiencias de Brasil, Argentina, Ecuador y muchos otros países y México también está haciendo ahora su ruta y bueno, hoy vemos que hay muchas cosas que también tenemos que modificar pero yo creo que va a ser un gran espacio para encontrarnos, para encontrarnos para conversarnos, para reconocernos y para saber que no
0: estamos solos ni solas. Muchas gracias Karina son las 9 y 55 minutos aquí en Buenos Aires y ahí en Centroamérica son las eh, 6 y 55 minutos muchísimas gracias por vuestro tiempo y si tenemos señal estaremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora Centroamérica, siempre en la hora constituyente. Así es que, por favor, tomen en cuenta y a mover contenidos. Muy buenas noches. Chau, chau. Hasta luego.